0: Nacional Podcast.
1: Mirá lo que te traje. Canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores.
0: ¿Cómo le va, Héctor?
2: ¿Qué hace flores. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Qué hace flowers. Qué alegría verlo. ¿Cómo va esa vida milonguera? Pensé mucho en usted, Héctor. ¿Sí, por qué? Por nada, porque. ¿Te vemos
0: plata? No, ah, porque no. por ahí me olvido. No, no, no porque nada. Tengo pensé. mala
2: memoria para las
0: deudas. <risa> sí, sí, yo tengo malas deudas directamente. <risa> ¿Cómo le va? ¿Qué tiene? ¿Tiene usted? ¿Tiene
2: para empezar o empiezo yo? Lo que quiera. Como quiera. Estoy acá bien. Si quiere, empiezo yo. Bueno, eh, esta costumbre de encontrarnos para escuchar música, sí. yo la cultivaba de antes de adolescente. De eh, Uber con chicos de la escuela secundaria y otros mm. más grandes que yo. Mm. Cuando vine a Buenos Aires, mm. yo vine en el 59, entré a Lyser, me encuentro con un compañero que quise mucho, Víctor Arreagre, que fue después por radio el doctor Pueyrredón Arenales. Claro. Ah, ¿usted lo conoce de cuando llegó? Claro, porque íbamos a Lyser juntos. Ah, claro. Él después fue, se, él hizo una carrera muy buena como locutor estable de sí. una emisora que es Splendid, Splendid. Y fue jefe de locutores hasta el día de su muerte. De Splendid. De Splendid. Víctor Arriague. Sí, sí, lo retengo, Víctor Arriague. Entonces, eh, yo. Seré
0: curioso, perdón. ¿en qué día llegó usted? ¿Se acuerda? ¿En qué día? En el 59.
2: Eh, llegué, no, en febrero, pero no me febrero. acuerdo qué día.
0: Porque yo nací en el
2: 59. Ah, bueno, yo nacía a otra cultura claro, ¿Sabés mira. lo que es venir del campo? Me imagino. ¿Sabés lo que es venir de una, de una ciudad chiquita Rodeada de campo con otras costumbres? No conocían el nombre de los cortes de carne Pero eso te lo voy a contar <risa> otro día sí. En la casa de Víctor Víctor era hijo sí. de un gerente de banco De un banco provincia de Palermo sí. donde Para un tipo que vivía en una pensión, como yo Una pensión, ¿sabes qué es? Por lo menos las que yo viví sí. Un no lugar como un aeropuerto. Exactamente, como un aeropuerto. Sí. Un lugar que no es ni frío, ni caliente, no. ni es tu casa, ni deja de serlo porque vas a dormir. Es funcional. Es funcional. Bueno, otro día te voy a contar. Ese es otro otro momento. ¿Dónde, otro estaba, la, ¿dónde estaba su... En su mi, avenida, mi pensión, sí. Avenida de Mayo, 1400. Ah, este pero es un tema, eh. Sí, me imagino. Es un tema aparte y para un claro. pibe que recién viene, que tiene 20 años. Hmm. Bueno, y a mí me gustaba ir a la casa de Víctor porque era clase media, hmm. diríamos acomodada, gente muy sencilla, hmm. donde se tomaba el té, apareció una señora con uniforme de de auxiliar de casa de familia sí. y servía el té con sándwich, eso es para mí saber lo que eres. Ah, y, y además escuchábamos este música. Arriba que tenía equipo ya. Él tenía un combinado impresionante. <risa> yo no tenía claro. ni una vitrola. Claro. Entonces, él como yo era hincha furioso de Ella Fitzgerald. Qué linda, eres. Ambos amábamos a Ella Fitzgerald. Que estaba en su pináculo, digamos. Estaba arriba sí. de todo. Ya. Y entonces me dice, un día me dice, ¿vos escuchaste el tema Toma el tren A? Take the A train. Sí. sí. Y yo le dije, sí, claro. Sí, claro. Y dice, vos no sabés cuánto respira. Toma el tren A lo grabó, por lo menos sí. que yo, lo grabó dos o tres veces, pero lo que yo, de lo que yo tengo recuerdo es de Ella Fitzgerald en Twelfth Night in Hollywood. No sé qué es eso. 12 Noches en Hollywood. No sé. Hizo 12 recitales en Hollywood. Ah, sí. Y se grabaron los 12 recitales, hay como cinco discos. Yo te voy a traer ah, sí, cosas.
0: hay una caja. Sí, te voy sí, a hay una
2: caja. Yo te voy a traer. Bueno, toma el tren A, es de Ellington. De Ellington. Sí. Que el tren A, ¿sabe cuál es? El que va a la Harlem. El que va a Harlem. Sí. Toma el tren A. Yo lo tomé. Yo también lo tomé. <ríe> para, para ¿Por eso. Por este nieto, Por eso, claro. Yo, yo quiero que escuches esta, esta versión de Ella Fichera. Sí. Y yo creo que es tocar el cielo con las manos. Sí, 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 sí.
3: If you wanna go to Sugar Hill in Harlem? Come on and take the A train. You'll miss the quickest trip to get to Harlem. Hurry. To get on the trip that's taking you to Coo -Coo Do do up do 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 did Set up good Come on and take that A train You'll find the quickest way to get to all of Thank you very much for getting on this train, this train, they call the A-Train. You better hurry, 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 it's coming. Can't you hear those whistles, those engines strumming, strumming? Come on and take the A-Train. You find the quickest way to get to high. Esta no,
2: es de esas noches en Hollywood. De esas 13 noches en Hollywood. Sí. Siempre que 12 sea 13 en inglés: 12. 12,
4: 12
2: 12. 12, 12. Claro, 12. <risa> yo me aumentó una. No, eh, sí, me una. Este, yo le voy a
0: contar algo de este esta canción. ¿Sabe dónde Linkea esta canción Toma el tren A en, en el rock? Era la canción que durante todos los años 80, durante toda la década del 80. En los shows de los Rolling Stones, los Rolling Stones, ¿sí? Uh -huh. Hay una previa donde la gente entra al estadio, se va acomodando, ¿no? Compra gaseosa, en uh -huh. Pochoclo, eso para. La música, cuando suena este tema, uno sabe que va a entrar los Stones. Porque suena este tema, se hace un silencio y ahí empieza. Y ahí empieza el show de los Stones. Es lo más característico de Ellington. Para, nosotros, para mi generación, sí. Para mí, sí. Para mí también. Ah, sí? sí. Y es un tema
2: Pero sí. es bueno conocer varias opiniones.
0: No, no, para mí sí. ¿Qué quieres? ¿Y vos, nene? Tengo de todo para usted. A ver. Pero cuando digo de todo, es de todo. Eh, ¿le, le, una, le cuento algo. Así, ¿Por qué le tengo cariño a esto que voy a poner? Mire. Kay Richards, los Stones están separados en los 80. Ya es que estamos con los Stones, ¿no? Están separados en los 80. Kay Richards, Mick Jagger se va, arma una banda y se va de gira. Kay Richards se queda con unos cuantos Stones, el saxofonista, el pianista, ¿sí? digamos uh -huh. la segunda línea de los Stones, uh -huh. y quiere grabar su disco. Eh, Stu Stewart, el pianista histórico de los Stones, fundador de los Stones, que no estaría en la foto, ¿sabe por qué? Porque era gordo y de jopo. <risa> Entonces... El manager le dice, no, salgan ustedes cinco, al pianista déjenlo. Pero tocó toda la vida con ellos. Todos los años 60 y 70 tocó con los Stones. Gordos de hop porque sí, No sí.
2: tenía que ver una cosa con la
0: otra. No, no, no encajaba en la banda.
2: No encajaba, Ningún tipo no. de hop podía estar.
0: No. Eh, pero le quiero decir, Stewart era un Stone. Ya sé. Va a grabar el disco y Keith Richards, año 1989, 90, 88, Keith Richards le dice, bueno, vamos a grabar el disco, y, y le dice Stewart, yo no puedo porque me voy a morir. Y ahí le cuenta que realmente le estaba mal. ¿Sí? Estaba mal, sí, sí, Stewart estaba mal. que Richard se, se imagina cuando el amigo de toda la vida le dice eso. Y le dice, pero no te preocupes porque yo ya te solucioné el problema del piano para el disco que querés grabar. Y le da un papel, esto contado por Keith Richards, ¿eh? Le da un papel con una dirección en San Luis, no acá, sino allá, San Luis. Y le dice, "Tomás, pregunta por el señor Johnny Johnson, que este era el pianista de Chuck Berry. Está retirado, hace 30 años vive en una granja, pero yo hablé con él y le expliqué." Entonces va que Richard, que Richard con Eric Clapton van a la casa de este tipo y le tocan el timbre. Mm. ¿Quién es? ¿Qué Richard? le dice, "Ah, vení, pasa." Bueno, entonces le dice Johnny Johnson, mira, yo no grabo hace mucho. No sé si estoy para tocar con ustedes que están todo el tiempo tocando. No, pero usted que tocaba con Chuck Berry, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a grabar algo. Nos metemos acá en el estudio de un amigo y vemos cómo andamos. Y graban un disco de clásicos, de estándares, del blues. Y ahí termina de grabar ese disco, le estoy dando cuenta que ahí le dijo Johnny Johnson, bueno, vamos de gira. Y así es como la primera gira de Keith Richards solista, el pianista Johnny Johnson. Uh -huh. Así fue como llega Keith Richards. ¿sí? Uh -huh. Quiere escuchar lo que grabaron en ese disco. Sí, señor. Esa... No. Esta es una canción que se llama Tanqueray. El Tanqueray es un gin, una bebida que parece que eran mujeres. <risa> parece que le hicieron un tema, le dedicaron un tema Tanqueray. Es un tema grabado así, incluso dicen que está mal grabado. Pero acá tiene a Johnny Johnson, a Keith Richards y a Eric Clapton en plan de Nos estamos conociendo. Muy bueno. Vamos.
1: What I got to say
0: Ahí tenía, Tanky Ray, Johnny Johnson, Eric Clapton, Keith Richard, no me acuerdo, unos Una, muchachada. Una muchachada apta, ¿eh? Claro, porque aparte levantaban el teléfono y le decían, che, ¿te interesaría
2: tocar con el pianista de Chuck Berry? ¿Qué te parece? ¿Y ¿qué te parece? Bueno. ¿Querés escuchar el tango El Choclo? El Choclo, sí. sí. Se dice que El Choclo es uno de los primeros tangos. Sí, ¿de quién es El Choclo? Se de... dice y con razón que tiene origen prostibulario. Sí. Se dice que la primera letra, el, el tango, la música es hermosa, que la primera letra que hizo su autor. ¿Quién es? Villoldo. Villoldo. Ángel Villoldo. Villoldo. Es absolutamente impasable por radio. Se dice, yo no la vi nunca. ¿No? No. Después, ¿No existe leí... la letra? Existe la letra, existía la letra. ¿Y que usted no la vio? Pero, no, yo no la vi. Yo no soy investigador. ¿Y no yo la... lo que consigo, consigo. No, esa no la, no la vi nunca además. Este, no, 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 no sé, me interesó más saber que venía después. Sí. Después vino otra letra, ciertamente sí. melancólica, este vieja milonga, que en mis horas de tristeza... ¿Ese con
0: este tango... Que Esa es, es de con... Marambio
2: Catán, y, y la música del choclo tango en tres partes, de de, considerado tangos del 900, que son los tangos que se han hecho de 1890 para acá, sí. hasta el aniversario de independencia, hasta 1916, y a esos tangos se los llama, en general, sí. tangos del 900. Sí. Después dicen... Esa es una letra melancólica Dicen, yo no lo firmo Que Libertad Lamarque le pidió a lo Que hiciera una letra al tango El choclo Para una película que ella iba a hacer Hizo una película donde canta la letra de Gepolo. La letra de Yépolo es una letra triunfal ¿Con este tango que es burlón y compadrito? Claro, se abrió dos alas La ambición de mi suburbio Esa Con este es tango nació el tango y como un grito Mirá qué lindo Salió del sórdido barrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Es todo muy lindo, pero no te lo voy a leer Te traje una versión originalísima de una de las mejores cantantes que existe en el país María Graña, María Graña. ¿Sabes qué hizo María Graña para grabar el choclo? No ¿A quién te parece que puede haber llamado? Un pianista, un guitarrista... 60 violines. Sí, no. No sé. Sí, ¿Se sí. ¿No? todo? No. Llamó a Domingo Cura. Percusión. Y entonces graba el tango El Choclo solo con percusión. No. Que es como cantar a ¿Sí? capela. Sí, sí. Demostrando que a esta chica no hay con qué salirle. No, mi madre. Conoce todos los recursos y conoce todos los secretos que este tango puede tener y cura sí, más vale sí, sí, sí,
5: Dale, quiero escuchar con este tango que es burlón y compadrito si a todos alas la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sardito barrial buscando el cielo conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza mezcla de rabia de dolor, de fe, de ausencia llorando en la inocencia de un por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las guerreras, Luna en los charcos, canyega que las caderas y una ansia fiera en la manera de querer evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara en canfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perro mezcla pares con puente alcina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta con. Nacer con tu destino, misa de falta quiero sentar y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
0: Yo le traje otra mujer que esta se llama Freddy. No sé si la conoce, no es muy conocida. Yo la verdad la conocí por un cubano.
2: Una señora que se llama Freddy. Sí, Freddy. Es un título de una película. Sí, puede ser de Peter Sellers. Pero, de no, Peter
0: de... Peter Seller. pero no. no. No la conozco. Eh, no, no es una, es muy consumo interno porque no grabó mucho. No hay mucho de ella. Debe haber como un disco y medio de ella. Uh -huh. Porque ella era de la época que no se grababan discos, en la época de la Cuba, de los casinos, ¿sí? Ella era una señora muy, muy débil físicamente. Si bien era bastante, era obesa, sufría mucho por eso.
2: ¿Por qué no se grababan discos?
0: No sé, me dijeron que en Cuba no se grababan eso, esas Big Bands. Iban a Estados Unidos a grabar. ¡Ah! ¿que ¿Ese género lo grababan en Estados Unidos? Claro. Claro, no, nunca, nunca lo, lo Bueno, cuestión que... Yo busqué datos de esta... No hay nada, de esta Freddy hay alguna que otra foto en algún casino... Cuestión que cuando, es de las que se va a, a Estados Unidos, cuando viene la Revolución, y dicen que se muere de tristeza, ¿sí? murió muy jovencita. Que era una mujer que tenía, por su contextura física, un registro que está en el punto exacto, en el límite exacto entre el hombre y la mujer. ¿sí? Usted ahora la va a escuchar y quizás este, me dé la razón después. Yo quiero que la escuche. Uh -huh. eh, la canción es un estándar Que se llama El hombre que yo amé De Man I Love Que yo creo que tiene otra versión en castellano Pero bueno, bueno, son otras cosas ¿Quiere escuchar a Freddy? ¿Le interesa escuchar a sí, Freddy? Sí señor Bueno, Freddy, eh, El hombre que yo amé
6: No sé qué tengo yo Qué triste estoy Las horas de dolor ¡Qué largas ojos! No puedo soportar Las canas de llorar El hombre que yo amé ¡Ya! Yeah. Pues amar así, muy sola quedaré con el dolor de amarlo
4: más.
6: No podré olvidar las horas tan felices que pasé cuando estuve entre sus brazos y mi vida le entregué con ansia.
2: Cosas que
1: afinadas.
2: Qué, qué
0: puntería. sí o sea, no está sí. jorobada. Sí sí. Sí, 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 sí. Muy chiquitita. Era, era como bajita, bajita y redonda. Era una cosa rara, Freddy. Hay muy una joven, Jota, dijiste. Muy jovencita. Sí, creo que no llegó a los 30. Eh. Y por eso hay muy poco de ella también. No tuvo tiempo de que se desarrolle ni como... Quedó como una cosa perdida ahí en la música cubana, Freddy. Me contaba este un cubano que tiene una banda de ska que toca acá en, en Palermo. Un día lo ah, voy ¿sí? sí, a
2: invitar. Te quiero ver el disco que yo te traigo ahora mm. no es único. No. Yo creo que todos lo tienen. A mí me produce una emoción extraordinaria cada vez que lo escucho. Y seguramente a vos también, mm. vos que has frecuentado este semi-jazz que él ejecuta, el blues. Mm. Vos que sabés de blues, porque has hecho escuché, hasta escuché, selecciones lo. de
0: discos.
2: He me refiero a B.B. B. King, pero en el en ese lugar donde B.B. King tiene que estar, yo escucho la presentación del locutor y me emociona. Ah. Y yo ahí he ido a ver el Apolo, no estaba B.B. King, el Apolo de Harlem. Sí. ¿Tú ves el Apolo Chiquito. Claro, yo fui a ver todo, yo fui a las iglesias sí, sí. para ver que te, tenés que hacer cola. Sí. Chiquito el Apolo. Eso te iba a decir. Yo yo decía, ¡ah! Oh, cuando claro. cuando, cuando, cuando empezábamos a recibir Pensé que era el Colón, yo. este disco, yo digo, será un teatro, no sé, de una Siete cuadra personas, de largo? Claro. Sí, sí, es chiquito. chiquito sí. Pero, es, es ¿cómo el, suena? Es el Apolo. Claro. Ahí vi otros tipos, menos a, a. Vi a todos, vi como a 20 tipos, porque claro. iba toda la noche yo. Ah, este, ¿sí? Claro, total, un rato se lo dedicaba a ir a. Había ahí.
0: que ir a. Había Qué que,
2: atractivo que, tiene Harlem. Había que cruzarla. Por la música, ¿eh? Sí, sí. Este, brava, ¿eh? después y, de la 110 es brava. ¿no? Sí, es brava, no. es fiero el asunto. Sí, sí. No todas las noches, habré ido seis veces sí, en 15 digo, días eh. que estuvimos en, en Nueva York. Y digo, eh, ese disco fue tan bien grabado sí. que yo creo que ese encanto y esa adrenalina no la puede conseguir el artista en el estudio. Digo yo, no, me parece a mí. No, más estos. más estos. ¿Querés que escuchemos esa apertura? Sí, como no. Y esa ca primera canción, dale. De Blue. Qué lindo, ¿Cómo, cómo lo disfruto yo este disco bueno, Porque me parece que estoy Usted presentó publicidad Sí, no? sí bueno, eh, pero eh, toda La música Sí, cuando tiene uno de esos Es un... siempre hermana, ¿no? Los géneros sí, se hermanan sí. en la calidad eh, Sí, justamente eh, ¿Sabe qué le traje yo? A ver
0: Esta noche eh, un, Uno de los más grandes percusionistas eh, Latinos, de origen, es americano, pero es de origen latino, es hijo de puertorriqueño. ¿cómo? No
2: es Domingo Curando. No, es no. Ray Barreto. Ah, eh, 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 eh. ¡Eh, maestro!
0: Vivo cuando uno pone un siete de espada, ¿no? En la
2: segunda, eh, eh, ¿qué hace
0: Ray amigo? Barreto. ¿Qué está haciendo? Ray Barreto. Ray Barreto, de nada, trabajó con en, todo el jazz. Todos, era un percusionista de... Todos querían tenerlo. Sí, sí, muchos rockers también. Elton John ha trabajado, Peter Gabriel trabajó con Ray Barreto. ¿sí? Lo iban a buscar para que le haga una línea de percusión nada más. Eso lo
2: hemos hablado, porque
0: le da el sabor que no puede darle nadie. Sí, sí. Y Ray lo que tenía era una línea de bateristas. Tenía dos o tres baterías, en uno con un tontón, el otro con un redoblante, el otro con unos palitos. Tenía desarmada la batería, ¿no? Mm y le daban todos a la cuenta de tres, arrancaban. Y eh, en los años 70, acá en Buenos Aires, eh, no había todavía música para bailar, no había música diseñada para las discotecas, la música disco. ¿Vio en la época que siempre hablamos, que no se, se bailaba lo que se podía. Sí. Este se bailaba lo que había. Se bailaba lo que había, claro. <risa> este disco, que es del año 72, 73, a cuatro o cinco años todavía de que apareciera la música disco, era un número puesto en todas las watts, bailes de clubes, discotecas, discotecas no había todavía, era en todo salón bailable que había, uh -huh. esto se
2: pasaba. Salón bailable.
0: Claro, salón bailable, sí, en mi casa, en mi barrio había salones bailables. Tiempos
2: viejos,
0: ¿no? En el, frente de la estación estaban siempre los sí, salones sí, bailables. Sí, sí,
2: sí, salón bailable.
0: Para que no se pierda la gente, uh -huh. bajaba el tren y iba ahí. Y claro. Eh, esta es una canción de Rey Barreto que, la verdad, yo la escuché por primera vez. Le voy a contar esto así como una infidencia, Mira, Yo la escuché por primera vez en el año 75, 74, en la secundaria, un baile de la secundaria, que pusieron esta canción y yo salí enloquecido a bailar solo. ¿Solo? Sí, solo. Vivo no, no, en un colegio de varones, yo no sabía. Tuvimos un colegio de cura. Pero no tenía en... mucha relación
2: con las chicas. Pero en ese baile había chicas. ¿no?
0: Había chicas, pero yo no sabía ah, cómo no. se hacía. Entonces no, salí sabía. solo en lo que. No, me acuerdo el ridículo que hice para todos mis amigos que se pusieron alrededor y me empezaron a aplaudir. ¿Y después
2: aprendiste cómo se hacía?
0: No, me hice qué. <risa> <risa> bueno, ¿quieres.? Esto se llama Soul Drummers, bateristas de alma. quiere escuchar a Ray Barreto así? Pero, ¿Quiere amigo. ¿Quieres verme bailar? Sí, 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 sí. Metale.
2: Es, Bar es Barreto. Es Ray Barreto. Para mí que es Ray Barreto. <ríe> Ray Barreto, ahí tenía Soul Drummer. Te voy a preguntar de nuevo. Sí. Pregunte, pregunte. ¿Qué te, ¿Qué te trae, qué te conmueve del Olimpia de París? ¿Del Olimpia? Sí. Ya te lo pregunté eh, otra
0: vez. Sí. Eh en los espíritus que deben andar dando vueltas, ¿no? Por ese teatro, sí. las cosas que, hay, las cosas que ha visto ese teatro, digamos.
2: Yo fui en el verano
0: de, París
2: y no sí. había música, había espe espectáculos para, para chicos. chicos que no, si no entendés francés para qué va a haber un espectáculo encima para chicos. Sí. Bueno, pero allí había estado, yo pensé también, como, así como en el, en el en el teatro de, en de el Harlem, de Harlem en el Apolo. que iba a aparecer que en el Apolo iba a aparecer B.B. King sí. no apareció Edith Piaf. No. Por eso recurro a las grabaciones que hay, que son muchas, las que se hicieron en directo en el Olimpia de París.
0: Pero usted me dijo que no es muy viejo el Olimpia de París.
2: No, 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 porque está rehecho. Y no sabían bien qué hacer con el Olimpia de París.
4: Ya,
2: no. Hasta que le dieron en espectáculos populares, porque registraban otras cosas. ¿Es grande el Olimpia? Sí, es considerablemente espacioso. Mm. Es muy lindo, además, muy lindo como teatro. Mm. Pero le hicieron una. Es, es un teatro viejo, ¿eh? Sí, sí. De mil, 1800 y pico, creo, ¿eh? Ojo. Mm. Y después lo fueron redaptando, le, le hicieron una gran readaptación. Y Messie Cocuatri, que era el director artístico, dijo: déjenme probar a mí. Vamos a hacer arte popular.
0: ¿Cómo se llamaba? Cocuatri. Cocuatri, sí, qué eh, bien lo dice usted. O eh.
2: Cocuatreus se debe escribir. Qué bien que habla usted. O co sí. <risa> Me sigo cocuatri. <risa> y allí fueron muchos argentinos. Sí. vos sabés que fueron muchos? Y Astor estuvo en el, el Olimpia de París. Astor estuvo, sí, sí. Pero la que lo levantó, y... perdón, casi sí. tiró un disco. La este, emoción. La que lo levantó fue la Piaf. Claro. Con Jenna Reggiano, fíjate qué francés tengo. Me está... No me puedo
0: quejar No, no, tengo y... ganas de abrazarlo y hablarle en francés Héctor, pero no sé
2: No, no, está bien, está bien este... Ya llegará el momento oportuno eso. <risa> ¿Qué hizo? Edith? Ella, alguien, le consiguió sí. Los derechos de que nadie sepa mi sufrir
0: ¿No te asombres si te digo lo que fuiste? Claro,
2: pero solo de la música <risa> Qué jodido que son. Solo de la música, de Diceo sí. Y ellos hicieron la letra un bar peruano es ese. Claro, Le Full es la multitud. No es, no te asombras si te digo lo que Full dice. No, es no, ese no. Es uno que la, la protagonista o el protagonista cuentan, en este caso como canta una mujer, es la protagonista que cuenta que al gran amor de su vida la multitud se lo trajo. Mm. Y así como la multitud se lo trajo, sí. otro día la multitud, de hecho un torbellino, también se lo llevó. Y no lo vio más. Como el mar. Es, claro, es, yo lo interpreto como una metáfora gigantesca de cómo a veces la vida nos acerca a la gente, y ese, a nuestras parejas, y ese mismo torbellino nos separa, a lo mejor, a lo mejor no, de nuestras parejas, aquellas con las que pensamos permanecer quizá toda la vida. Yo no entiendo francés la letra que te dije la saqué de internet porque ahora tenés la posibilidad de sacarlo por internet antes no había internet pero Edith Piaf a mi me enloquecía igual aquí te va a cantar Le Foul que nadie sepa mi sufrir Edith Piaf
7: Je revois la ville en fête et en délire Suffocant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui est que la terre autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me pousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaînés l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées, Et parfois soulevés, nos deux corps s enlacés s'envolent Et retombe tous deux épanouis enivrés Je vois que la poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque
0: Hermoso, la sí. verdad El vas peruano a mí me puede, usted sabe Es ¿no? muy lindo lo el vas peruano Es que... un hallazgo sí. pero... Bueno, yo tengo, tengo mucho Héctor, para usted Usted sabe ¿Eh? que no, no me ando con chiquitas Pero si le digo Bebo y Chucho
2: eh... Eh, Qué familia, ¿no? Qué Navidad juntos. juntos Esto Raro. fue cuando se reconciliaron Sí, Hace poco, hace poco No hace poco, mucho, eh. no, no, porque no hace. Tenían una separación eh... no traumática Artística si se quiere artística, digamos, mm. y otro poquito, no sé de sí. dónde, pero había una separación. Los Valdés. Eh, los Valdés y bueno, con, pasan muchas familias, ¿no? Sí. Pero ambos se respetaban y después decidieron ambos se acercaron. Mm. Ha pedido el
0: público fue también, eh.
2: Dicen que intervino también este algún músico importante. Sí, sí. Muy amigo de los dos. Muy amigo de los dos. Sí. Paquito de Rivera Paquito, ah, yo le iba a decir,
0: sí, Paquito y sí. e Van uno de los dos Paquito.
2: Paquito, Paquito tuvo mucho que ver en la carrera de Chucho sí. Y era entrañable amigo del padre Bueno, Iraquere no era de los dos Sí, estaban, era, no, estaban los era, dos era, era, este era, Chucho. era Chucho Era Chucho Era Chucho Pero estaba, estaba Sandoval también Sandoval
0: claro wow, qué músico!
2: Sí, no... Ira bueno, Quiere. ahí estuvo
0: Iván Lins también, ¿eh? por, eso sí, le decía señor. Le, por eso le decía yo. Sí,
2: señor. Iván Lins
0: siempre hablaba muy bien de esos shows que hizo con Iraquere. Dicen...
2: El, el director del, de Iraquere era Chucho. Sí. Eso no, no, no cabe duda, no, yo no. se lo pregunté a él. Sí. Sí. Cuando vino, a, a, fuimos a ver todas las funciones con Bacara un amigo mío.
4: Mm.
2: Fuimos a verlo en El Colón. en El Colón. Luis Salinas sí. actuó en... En el Colón, actuó en el teatro con él. Claro. Vimos un ensayo. ¡Qué
0: lindo! ¡Qué, li qué, lindo. qué, lindo, qué, lindo, qué lindo! No se olvida más eso, ¿no?
2: ¿no? No. No porque escuchás cosas que no conoces, que no sabés. Claro. Esto hágalo de tal manera. Sí, sí. sí. Nunca lo escuchaste hablar. Después tenés que... que porque dicen una palabra o una frase. Después tenés que andar preguntando ¿Qué dijo cuando dijo de tal claro. manera? Claro. Entonces aprendés. Bueno.
0: Eh, Bebo y Chucho se juntaron y en esa, en esa reconciliación, después de tanto tiempo, si usted quiere, mm. decidieron grabar un disco con un repertorio, eh, si usted quiere, de canciones nuevas para ellos. Que seguramente las venían tocando ya, no, pero nunca las habían grabado de esa manera o, o con esos arreglos. Acá quiere escuchar a Bebo y Chucho. Sabor a mí sabe bien. Una canción, un estándar de la música latina, que ya también debe estar grabado en Japón, en Indonesia, la debe haber grabado alguien, ¿no? ¿Quiere escuchar lo que hicieron Bebo Valdés y Chucho Valdés? Sí, señor. a mí? Sí, señor. Muy bien, dele.